0: Cześć! Słuchasz podcastu Powstań i Świeć, odcinek 13. Ja nazywam się Agnieszka Pieniążek i prowadzę bloga Domowe zawirowania. Mam taką dobrą koleżankę, która już jakiś czas temu zadała mi pytanie dotyczące mojej pracy zawodowej. Otóż zapytała mnie, Aga, jak to jest? Bo Ty nie masz m, takiego wykształcenia stricte psychologicznego i... Czy nie obawiasz się tego, że ludzie nie będą chcieli z Tobą współpracować, jakby przychodzić do Ciebie, jeżeli Ty nie masz takiego wykształcenia? I czy właśnie nie miałaś takich sytuacji, że ktoś zarzucał Ci to, krytykował Cię, że się bierzesz za tego typu pracę, podczas gdy formalnie nie jesteś terapeutą, psychologiem, coachem? Jak to jest? To jest koleżanka, która prawdopodobnie tego słucha, <głos> ale która szuka jeszcze ciągle swojej drogi i yy, takiej zawodowej i właśnie zadaje sobie tego typu pytania. I jej pytanie skłoniło mnie mocno do refleksji i wraca do mnie co jakiś czas yy, i chciałam się dzisiaj podzielić refleksjami w tym temacie i co mi bardzo pomogło. Otóż yy, w pewnym w wyzwaniu biznesowym, w którym brałam udział sama, ucząc się nowych rzeczy dla, do mojej firmy, żeby jak lepiej prowadzić firmę, jak lepiej też Wam służyć pod tym względem, usłyszałam opowieść, którą już kiedyś widziałam. W filmie Złap mnie, jeśli potrafisz, który gorąco polecam, jest taki moment, w którym ten przestępca przez pewien czas wykłada nie pamiętam dobrze, jaki, ale chyba socjologię albo jakiś, jakąś naukę społeczną na jakimś uniwersytecie. I t, y, później ten policjant, który go ścigał, pyta się w ogóle, jak to jest możliwe? Przecież ty nie masz takiego wykształcenia, nie znasz się na tym. Jak to jest możliwe, że przez ileś tam chyba, dwa czy trzy tygodnie, czy tam jeszcze więcej, uczyłeś tego przedmiotu i nikt się nie zorientował, że ty nie jesteś tak naprawdę nauczycielem akademickim. Jak to jest możliwe? I on wtedy powiedział, wystarczy, że byłem o jeden rozdział do przodu wobec moich studentów. O jeden rozdział do przodu. To jest prawdziwa historia, bo ten film złapnie, jeśli potrafisz, jest oparty na faktach. I to, to jedno zdanie tłumaczy też to, dlaczego ja zajmuję się tym, czym się zajmuję i dlaczego jestem gotowa brać za to pieniądze, Chociaż formalnie wykształcenia, tak jak mówię, psychologicznego, ani terapeutycznego, ani coachowego nie mam. Ja, jeśli chodzi o moje wykształcenie, skończyłam socjologię i pedagogikę. I mam dużo takich mniejszych, pobocznych, mniej formalnych um, doświadczeń. Um, nie wiem, skończyłam szkołę trenerów i różnego rodzaju kursy um, i wiele warsztatów takich rozwoju osobistego, um, ale też właśnie kursy online, szczególnie u różnych specjalistów um, zagranicznych. I to jest tyle. To jest tyle. Plus um, moje prywatne, osobiste doświadczenie um, i... To zdanie właśnie z tego filmu, że wystarczy, że byłem o jeden rozdział do przodu wobec moich studentów, to w pewnym sensie stała się moja, może nie dewizja, ale coś, co, co mi też pomaga po prostu. Bo są ludzie, którzy jakoś mocno krytykują i podśmiewują się z tego, że nastały takie czasy, że pojawiają się jakieś gwiazdki internetowe, które właśnie jakby na niczym się nie znają, nie mają żadnego wykształcenia, a będą ludzi pouczać. I myślę sobie, że niektórzy prawdopodobnie mnie wrzucają również do tego worka, właśnie takich gwiazdek internetu, takich, które to, co tam przychodzą i tylko chcą nauczać. Kiedy ja zaczynałam swoją pracę, to było no już prawie 3 lata temu, byłam również w zupełnie innym miejscu niż dzisiaj. Zarówno z moim doświadczeniem pracy, jak i właśnie z moją wiedzą. To były 3 lata, w których ja sama bardzo intensywnie się rozwinęłam. I myślę, że osoby, które są, jeżeli jesteś ze mną na tej drodze od samego początku, to możesz też to zobaczyć. Że mój przekaz się trochę zmienił, pewne rzeczy, które akcentuję się zmieniły. Um, że jakby ja też się uczę, po prostu cały czas się uczę i to jest normalne i to nie ma w tym nic złego. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że nie musisz być na samym końcu drogi, żeby pomagać ludziom, którzy są kilka kroków za Tobą w jakimś obszarze. To jest oczywiste, że nieomal zawsze będzie ktoś, kto jest przed Tobą, kto wie więcej, kto umie więcej, kto ma lepsze wykształcenie w danym temacie, kto ma więcej doświadczenia, od kogo Ty będziesz się też mogła uczyć. To jest normalne i to jest bardzo dobre, cudownie jest mieć przed sobą mentorów zawsze, od których ja mogę się uczyć, że ja mogę się też rozwijać. Ale to jednocześnie nie oznacza, że ja nie mogę pomagać i nie mogę wspierać osób, które są jakby w pewnym sensie za mną w danym obszarze które mniej wiedzą, które mniej potrafią, które y, jakby są bardziej zagubione w tym obszarze niż ja. To nie oznacza, że nie mogę wspierać tych osób i im pomagać. Nie jestem w stanie pomóc każdemu. Nie potrafię sobie poradzić z każdą sytuacją, do której, z którą ktoś do mnie przyjdzie. Nie potrafię odpowiedzieć na każde pytanie, które mi zostanie zadane. Y, jakby narzędzia, y, które ja y, proponuję... Y, Jestem przekonana o tym, że są uniwersalne i jednocześnie nie są dla każdego, w takim sensie, że każdy człowiek ma swoje własne jakby ukochane metody pracy, ukochane sposoby działania i nie każdemu będzie się podobało to, co ja akurat proponuję. I to jest ok, i nie musi być, nie musi każdy akurat przyjść do mnie. Tak jak są różne szkoły terapeutyczne i każdy może sobie wybrać jakby taki model pracy, w jakim jemu jest najlepiej, jaki najbardziej jakby jemu w duszy gra. Nie muszę znać odpowiedzi na każde pytanie. Nie muszę potrafić rozwiązać każdej sytuacji. Mogę jakąś osobę odesłać do kogoś innego z informacją, że ja akurat nie jestem w stanie Ci w tym pomóc. I nie ma w tym nic złego. Jestem wystarczająco dobra, do tego, żeby zajmować się tym, co robię w tym punkcie, w którym dzisiaj jestem. Jeżeli czegoś nie wiem, to po prostu mówię, że nie wiem. Jeżeli y, nie umiem sobie z czymś poradzić, po prostu mówię, że nie umiem sobie z tym poradzić. Jeżeli y, nie jestem w stanie komuś pomóc, to mówię, nie jestem w stanie Ci pomóc, albo zachęcam, poszukaj pomocy, wsparcia też u kogoś innego, kto na przykład w danym obszarze jest bardziej, jest dalej na tej drodze, kto lepiej Cię potrafi wesprzeć, bo ja akurat tylko na przykład zahaczam o taki temat, a nie zajmuję się tym w sposób bardzo profesjonalny. Czyli nie muszę być pod każdym względem idealna. W zasadzie to w ogóle nie muszę być idealna. Wystarczy, że jestem o kilka kroków do przodu, przed osobami, którym pomagam, które wspieram, że wystarczy ten element, który jakby nas dzieli, żeby tym się, żebym ja tym się mogła podzielić, żebym ja tego mogła uczyć. I to już jest bardzo dużo. To jest już bardzo dużo. I ja jakby na dowód tego, że tak właśnie jest, że to jest bardzo dużo i że to wystarczy, to mam już teraz mnóstwo dowodów w postaci po prostu moich doświadczeń w pracy z Wami że tak jak mówię, ja nie jestem na końcu tej drogi i jest jeszcze mnóstwo rzeczy, których ja się cały czas uczę w kwestii relacji, rozwoju osobistego, nowych narzędzi, nowych umiejętności. Ja się cały czas uczę i mam świadomość, że to będzie nauka do końca życia. I jednocześnie już wsparłam i pomogłam bardzo wielu osobom w tej drodze, Chcę dzisiaj Cię zachęcić właśnie do tego, żebyś pamiętała, że naprawdę ten punkt, w którym dzisiaj jesteś jest już punktem, w którym Ty możesz coś robić dla innych ludzi. Możesz ich wspierać, możesz im pomagać, możesz się dzielić swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, jeżeli tylko chcesz oczywiście to robić, w taki sposób, w jaki umiesz to dzisiaj robić. Nie musisz idealnie tego robić, żeby pomóc różnym osobom, a w miarę kiedy będziesz to robić to będziesz się uczyła, będziesz się rozwijała, będziesz odnajdywała swój własny taki osobisty sposób na to, jak to robić, jak, jak, jak wspierać, jak jest, jaka jest moja indywidualna droga tego wspierania, jaki jest ten mój głos, mój głos, za pomocą którego ja mogę wychodzić do innych ludzi. I naprawdę nie ma w tym nic złego, że my nawzajem uczymy się od siebie, Inspirujemy się sobą, nawet jeżeli ktoś nie ma formalnego wykształcenia w danym temacie. To nie znaczy, że nie może być specjalistą w jakimś temacie. Oczywiście są obszary wiedzy, są takie dziedziny nauki, że rzeczywiście um, takie formalne wykształcenie wręcz jest wymagane przez prawo na przykład. No to tutaj <śmiech> nie jesteśmy w stanie pewnych rzeczy przeskoczyć. Ale to nie oznacza to, że ktoś nie... Jakby nie chodził na zajęcia na uniwersytecie z jakiegoś tematu, to nie znaczy, że nie może być specjalistą w tym temacie. Bo dzisiaj mamy taki dostęp do wiedzy i tak szeroką gamę różnych możliwości uczenia się, że nie trzeba chodzić do formalnych szkół, żeby się czegoś nauczyć. Co nie zmienia faktu, jakby nie chodzi mi o to, że ja teraz przekreślam formalne szkolnictwo, nie, jakby ja sama um, bardzo się cieszę z, z tych moich dwóch e, kierunków, które skończyłam, dużo się nauczyłam. Mocno się rozwinęłam i jakby ja, ja, ja też cały czas biorę udział nadal w różnego rodzaju kursach i szkoleniach i programach rozwojowych, bo jestem dla mnie uczenie się to jest nieodłączny element pracy, którą wykonuję. Ja sobie nie wyobrażam tego, że ja będę wspierać Was i pomagać Wam jednocześnie sama, nie będąc cały czas w procesie uczenia się i jakby nie będę miała osób, które mnie będą wspierały. Więc nie chodzi mi o to, że przekreślam to, ale chodzi mi o to, żebyśmy nie zamykali się w takich ograniczających nas przekonaniach. Bo to są szkodliwe dla nas, to są przekonania, które nas zamykają na działanie, na pomaganie innym ludziom, na życie pełnią życia. Nie zamykajmy się sami w klatce. To, że nie masz formalnego wykształcenia w jakimś temacie, nie oznacza, że w jakimś zakresie nie możesz tym tematem się zajmować i nie możesz na przykład innym ludziom pomagać. I dzisiaj akurat mówię o formalnym wykształceniu, ale to może dotyczyć wielu obszarów naszego życia, że my często sami sobie albo pozwalamy na to, żeby świat wokół nam nałożył jakieś y, takie wymagania, takie fałszywe przekonania o tym, że ja muszę być jakiś, żeby coś robić, tak? Że ja muszę chodzić w garniturze z walizeczką, żeby być człowiekiem sukcesu. Że ja jako kobieta muszę wychodzić w makijażu na scenę i w pięknej sukni, nie wiadomo jakiej, żeby móc opowiadać, jakby inspirować ludzi. To są totalne bzdury. Jeżeli ja chcę nosić makijaż, to będę to robić. Ale to, że go nie noszę, nie oznacza, że nikt mnie nie będzie słuchał. Myślę, że ja jestem dobrym przykładem na to, bo ja prawie w ogóle nie noszę makijażu. Dlatego mówię akurat o tym przekonaniu sprawdzaj u siebie, jakie masz fałszywe przekonania, które blokują Cię przed działaniem i sprawdzaj, czy to właśnie nie są fałszywe przekonania. Czy to nie jest po prostu blokada, którą masz w sobie, a która nie jest prawdziwa. Kolejna blokada, którą ja widzę. Wiele osób uważa, że nauka, którą jakby u mnie mogą usłyszeć, narzędzia są głównie dla osób w rodzinach katolickich, że są głównie dla katolików. To jest kolejne fałszywe przekonanie. Ludzie, od których ja się uczę, Większość z nich nie jest katolikami. Ktoś tam bardziej dryfuje w stronę buddyzmu, niektórych nawet można by było nazwać, że bardziej są w obszarze New Age niż katolicyzmu. I co? I, a uczą do, w ogromnej stopniu dokładnie tych samych narzędzi, które ja też uczę a ja po prostu jestem katoliczką, ale to nie oznacza, że te narzędzia są katolickie. Jakby w moim przekonaniu one są, te, których ja uczę są w 100% zgodne z Ewangelią, natomiast to nie znaczy, że nie są dla innych ludzi. To jest fałszywe przekonanie, które tak naprawdę blokuje osoby, bo przychodzą, posłuchają, a eee, to jest dla katolików i jak sobie tak pomyślą, to automatycznie mózg zamyka się na uczenie i nie są w stanie usłyszeć tego, co mogłyby dla siebie wyciągnąć. Mi to nie szkodzi. Mi to nie szkodzi, jeżeli to jest jakby ich przekonanie i one same siebie blokują. Ale pokazuję Ci różne przykłady fałszywych przekonań, które blokują nad nas przed działaniem. Sprawdzaj, jakie masz przekonania i czy one nie są dla Ciebie blokadą wewnętrzną. Że to tak naprawdę wcale nie okoliczności Cię blokują, ale Ty sama nałożyłaś sobie jakieś ograniczenia i teraz nie chcesz działać, nie chcesz czegoś robić, bo masz w sobie te przekonania sprawdzaj i rozwalaj je po prostu. Rozwalaj. Szukaj ludzi, którzy są przykładem tego, że um, takie przekonanie, jak Ty masz, jest fałszywe, że oni nie spełniają danej um, przesłanki, którą Ty masz, a jednocześnie robią te rzeczy, które Ty byś chciała robić. Osiągają te sukcesy, które Ty byś chciała osiągnąć, nawet jeżeli właśnie nie spełniają tych wymagań, które Ty sama sobie nałożyłaś. To są konkretne przykładki, przypadki, które pokazują Ci, że to nie jest prawda to, co ty sama sobie czasami mówisz. Zachęcam cię dzisiaj do tego, żebyś właśnie brała te rzeczy, też sprawy w swoje ręce i rozwalała po prostu te fałszywe blokady. Rozwalała te mury, które sama wokół siebie tworzysz. I działaj, idź do przodu. Bądź jakby dumna z tego, jaka jesteś. Bo to, jaka jesteś, to to decyduje o tym, czy Ty możesz coś robić, a nie jakieś tam zewnętrzne okoliczności często. Oczywiście zewnętrzne okoliczności, żeby też muszę to powiedzieć, bo zaraz y, mogą się odezwać głosy. Zewnętrzne okoliczności oczywiście też wyznaczają y, pewne ramy, w których my działamy. No nie, nie jesteśmy poza, y, jakby nie jesteśmy duchami, które w ogóle y, się przez ściany przemieszczają i nie są ograniczone żadnymi ograniczeniami. Oczywiście, że jesteśmy. Ale chodzi o to, żeby sprawdzać, które z tych ograniczeń są rzeczywiście ograniczeniem realnym, którego ja nie jestem w stanie w danym momencie przekroczyć z jakiegoś powodu, a które z tych ograniczeń są w mojej głowie i są wyłącznie moim wymysłem. To jest ta różnica. Dziękuję Ci za dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym odcinku.